0: Papi, Activo.
1: Papi, eh, siempre suceden cosas, pero nosotros los colombianos no nos varamos nada, para resolver. No nos
0: varamos, no nos varamos para nada, mis hermano. ya que como gente chapa adelante.
1: Bueno, decimos porque hubo un problema eléctrico y oh, tuvimos que iluminar aquí con, con unos juguetitos portátiles <risa> que tenemos. Bro, estoy muy feliz de verte romper, ya te presentaste Gracias. en Estados Unidos, ya estrenaste Javisa. Ah,
0: ya estrené Javisa. <risa> le estoy sacando ya el jugo. Ah, no.
1: ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te sentiste, por ejemplo, aquí en Miami tocando en Live? Es un, un lugar emblemático donde, tú sabes, no cualquiera se presenta en Live. Ajá. Porque hay que, hay que llenar el lugar y tú lo llenaste, bro. O sea, ese día yo, yo estuve viendo, ¿sabes? El, uh, un, un behind the scenes que hicieron de todo esa noche que tú estuviste y tuvieron que cerrar las puertas para que nadie más ingresara. O sea, se no, quedó cabrón. gente por
0: fuera, bro, esa no, noche. Cabrón. De verdad que estuvo cabrón, la pasé muy bien. Ese día fue especial también porque era como que mi primera entrada a Estados Unidos y mi primer concierto ahí, lo que tú dices, en yo también veía los videos de que live y cantaban artistas bien, ¿me entiendes?, artistas que estaban en el juego y yo entrar, mi primer show a Estados Unidos en Live, eso fue increíble, bro. No,
1: y fue muy orgullo para nosotros de de ver un colombiano, uh, había público colombiano apoyándote increíble. Obviamente sí. tú sabes que aquí hay multicultural, hay gente de todas partes, dominicanos, boricuas, venezolanos, cubanos, colombianos, uh, de muchas nacionalidades, pero sentir colombianos también, todo el parche ahí. Había, yo creo que un 80% del sí, colombiano. Siempre,
0: siempre, a todas partes que voy, yo tuve la oportunidad también hace poquito de ir hasta Australia, ¿sabes? ¿Qué? Y en todas partes que voy, en París, en Roma, en Italia, en Suiza, en todas partes que he tenido la oportunidad de ir demasiados colombianos y yo, pero eso es cuando vinieron para por acá, <risa> Que es ese no, siempre en, Uy, y va, en,
1: uh, en cualquier lugar del mundo, rincón, me encontraron una venta de arepas, papá,
0: colombianas. <risa> y, sopa. <risa> y sopa. ¿Y sabes qué es lo peor? Pues yo a mí, en todos los lugares, busco el restaurante colombiano, pues a mí me gusta, me encanta. Esos días en Toronto también comí, ¿sabes? Me encanta. ¿Sabe igualito? Pero... Mucha gente que dice que no. Sabe rico, sabe rico, porque pero son no sabe igual, cierto los que lo hacen. Pero en, por ejemplo, en Europa, uno pide una bandeja paisa, una bandeja paisa como así.
1: Más grande que Medellín.
0: Más grande que Medellín. El chicharrón tiene más patas. Pero el chicharrón da la vuelta al plato. <risa> no, pero sabes que me llena de orgullo, bro. Lo, lo bonito de eso que te quería contar es que yo por lo menos cuando voy a, a otra partido tanto colombiano por allá resistiendo, me, me llena de orgullo y eso me da, me da alegría en el corazón porque yo sé que a mí como artista que escogí el camino de la música, me costó mucho llegar hasta la USA, ¿me entiendes? Que me dieran la visa, hacer mis shows, que, que mi gente me escuchara eso. Y así mismo yo sí, sé que a la gente le costó estar ahí también, ¿sabe? Como que venir a trabajar, montar un restaurantico, mantener a su familia, llenar la nevera. Yo sé que la gente también pasó trabajo para estar acá, de verdad. Entonces, cuando veo tanto colombiano me siento en familia. Y no solo colombianos, latinos es que están alrededor del mundo trabajando y, y luchándosela. De verdad que me, me llena de orgullo eso. Me Dejando en
1: alto la patria
0: me da moral me da moral y yo siempre le digo a la gente como que somos iguales ¿me entiendes? ustedes están allá en el público yo estoy acá en el escenario pero somos la misma gente todos los días nos levantamos a trabajar para llenar la nevera de la casa
1: <risa> bro pero tú ya tú la puedes llenar con, con todo lo que soñaste no.
0: amén, tú te amén.
1: imaginaste algún día que te ibas a poner un pantalón Fendi marica
0: <risa> no, ¿Ah? pero ahí vamos ahí vamos me pongo uno Fendi pero ahorita después algo de pantaloneta que más... <risa> pantalones que me ha dólares.
1: Bro, ¿qué fue, ¿qué fue lo primero que tú te, te gastaste con, cuando ya viste que te entró dinerito que, que podías darte gusto? Porque a, a veces uno, no sé si te pasó, cuando yo me fui a mi casa yo, yo no tenía nada, o sea, literal, yo me ganaba el salario mínimo y muchas veces no me alcanzaba a pagar las cosas, pero estaba persiguiendo mi sueño de, de ser locutor y entrar en la radio o... No tenía cómo como comprar muchas cosas porque o era comer o, o irme a comprar tenis, bro. O sea, yo prefería tener asegurada la comidita y la, y la dormida. Pero ya cuando iban saliendo como que otros trabajitos por el lado, como animar un evento, cosas así, uno decía como que, ah, me sobró esta platica para darme un gustico. Uh -huh. que, que ese primer gustico que tú te diste ahora en esta etapa, porque... Uh, han pasado muchas cosas desde nuestra última conversación y, y tú sabes, esos chiquecitos sí. de las regalías
0: se están poniendo buenos, llegan bueno, cada vez más yo, gruesos. Yo siempre, yo siempre, yo no he sido como desesperado, pues obviamente a mí me gusta gastar, yo gasto mucho dinero como comprando ropa y cosas así, pero cuando empecé a coger dinero en realidad lo primero que hice fue ayudar a mi familia, sabes, como Uf, que le, sí. yo... Lo felicito inclusive, por eso. Inclusive yo, cuando Jordan se pegó, que Jordan es de mis, de mis canciones más grandes, cuando Jordan se pegó y yo empecé a hacer como un par de pesos con shows y eso, yo ni siquiera había comprado carro. ¿Sabes? Yo andaba en moto, pero le compré un restaurante a mi familia que mi familia podía.
1: ¿Cómo se llama ya, el restaurante?
0: Ya lo vendí. <risa> ¿Pero por qué lo vendieron? No, Porque montamos otro negocio. Ah, montamos ok, Un okay. Okay. negocio más grande, ¿me entiendes? Pero fue un negocio realmente para la familia. Pensé como primero en invertir, en invertir para la familia para que ellos estuvieran bien y después yo me acomodé yo mismo, ¿me entiendes? Y poco a poco yo siempre invierto la plata como en otras, en otras cosas que, que, no tienen que, que a veces la gente ni cree, ¿sabes? No, inclusive que hay una historia muy simpática que yo cuando saqué Jordan, que Jordan fue de las canciones que más me puso a girar en el, en el medio, eh, yo vine a comprar mis primeras Jordan originales como hace dos años y medio.
1: <risa> ¿Dónde las compraban? ¿En el, ¿En el San Andresito, Medellín? ¿O ¿En dónde? No,
0: las compré en Bogotá, en un, en, un, en un local en Bogotá. ¿Cómo se llaman esos locales de Bogotá? En High No, pero así, ¿dónde compraban un... las, las, las invitaciones? Ah, las compraban en el Palacio, en Medellín, las compraban en el Palacio, en la Minorista.
1: la Minorista,
0: En la Medellín. Minorista. ¿Le vendían o no las Air Force o bueno, las Jordan como a 30 dólares? Pero con el Jordan así, es que... <risa> se la, así. La,
1: la, el símbolo de Nike era... <risa>
0: <risa> no, pero uno, uno se siente... No, tú sabes melo, bien, salía melo, melo. no salía melo, porque también en Medellín y en Colombia era muy difícil que bajaran los tenis originales para pa, pa allá, ¿sí me entiendes? Los tenis originales de acá de Estados Unidos y así, era muy difícil que los bajaran para allá, y si los bajan eran muy caros, ¿entiendes? Entonces, lo que usted decía era comprarse unas tenis o pagar el arriendo y... No, pues obviamente, uno prevería los series. Pero <risa> claro, <risa> para tener
1: el flow. ¿Tú, no, tú, ¿tú conservas no. alguna, de, de, hablando de, de la ropa, uh, lo que usabas antes de, de que todo esto empezara a pasar ya internacionalmente o botaste ya todo ese, ese closet con la, la ropa? Verdad, esa la de verdad, la
0: verdad, lo, lo he, he regalado mucho a, como a parceros, a familiares y eso, porque como me, muevo también, me he movido varias veces de casa, entonces en los trasteos como que se... Sí, la, no, no, hey, el que le ayudaba a llevar la nevera, hey, esos tenis que. Ah, no, hágale, arranque con ellos.
1: Pues los el artistas no acostumbran mucho a, a repetir ropa, ¿no? So, como que... Uno la regala mucho, Ajá. la verdad,
0: uno la va regalando mucho porque eh, eh, consume mucha ropa, uno compra mucha ropa, la verdad, siendo sincero, y todo el día como que tiene entrevista, tiene show, tiene eso tiene lo otro, tiene video, en el video son tres ropas, esa noche tenemos tres shows, entonces todo el día uno ha y yo lo que hago es regalarla a los parceros ¿verdad?
1: yo te vi hablando en ese behind the scenes que te dije que estaba chequeando con Dímelo Flow y la conversación pareciera que tú tenías como una uh, las ganas de grabar con uno de estos OG's de, de Panamá bro, como sí. el rookie, o, uh, ¿cómo quedó eso?
0: Bueno, siempre toda, toda mi carrera ha sido muy inspirada por los por artistas de Panamá también. Yo escuchaba mucho reggae y mucho dancehall de Panamá, inclusive cuando, antes de que empezara como la ola, la ola del reggaetón, yo escuchaba Panamá, La Plena de allá, ¿me entiende? Y yo siempre, como Flow es de allá, yo le decía a Flow que yo quería hacer algo para pa Panamá con la raíz de allá, y ahora mismo tengo un tema en la calle con Cafu Bantum. Que Anton es panameño y, y con el rookie tengo una relación. Yo cantaba, cuando yo cantaba en los buses, yo cantaba las canciones de ellos y todo. ¡Wow! ¿Sabes? Yo cantaba, hay una historia, hace poquito, ¿cuánto lleva el tema con Anton en la calle? Una semana. Como unas semanas, hace unas semanas aquí un tema con Cafuantón, un danzol, un tema de sol. Y cuando lo grabamos el video y todo, yo le mostré los videos a él de que yo cantaba los temas de él en los buses.
1: ¡Ah, tú todavía conservas esos videos!
0: Claro, los tengo hasta en el Instagram, cantando en los buses y yo, y ese marica vio así me decía como que, uy, me da vuelta. Y yo, imagínate, y literal, siendo sincero, Cafu Antón no es un artista que esté en el, en el top del género, o en el, ¿sabes? Es una persona de respeto. Es un maestro que, que la gente dice como que puede haber alguien del negocio que me diga, ah, Ryan, pero porque gracias con Cafu Antón, en vez de hacer una canción con, con tal, que van a hacer tantos números, o mira que este top, está top 50 en Argentina, o top bueno, no, porque a mí me gusta ser de marica y sabes, es de respeto, no es una canción de, de negocio, sino que es de respeto.
1: No, y es muy bonito eso porque el, normalmente todos los artistas siempre, uh, algunos, ¿no? Trabajan mucho pensando en números se dejan llevar mucho como hey y yo qué voy a obtener ¿se ¿Sí me entiende? como sí. que no es no está mal yo yo respeto cada manera de trabajar pero yo siento que también cuando se hace
0: pierde su esencia Exacto, pierde la esencia de corazón, de corazón
1: no es distinto
0: sí obvia, obviamente está cabrón uno ver los números porque si usted entre más números vea usted dice como que más gente me está escuchando la música no tiene ese sentido tampoco la música es una pasión a mí yo yo tengo temas que yo me escucho y me siento contento que nadie los conoce sí. Que o no, que no ni salido, ¿sabes?
1: Hablando de temas que no han salido, en, en esta industria se trabaja muchísimo en silencio. Hay cosas que no se anuncian hasta que ya sean oficiales, hasta que sea el momento como de, de contarle a la gente lo que viene. Uh, tú, en medio de esas canciones que todavía no puedes hablar de, de qué se trata, ya, ya ahí tienes... ¿Canciones con, con alguien que tú tenías muchas ganas de, de colaborar? No me sí, digas el claro. nombre, solamente... Claro, eh, tú sabes, claro. de ese material que está ahí esperando que, que salga en cualquier momento.
0: Claro, tengo muchas, con muchos artistas que yo creí escuchando. Cafu Antón era uno de ellos que ya salió. Y tengo varios con artistas de Puerto Rico con varios artistas que ahora tenemos muy buena relación también, ¿sabes? No solo que, que hicimos música y eso, sino que tenemos muy buena relación.
1: Estuve chequeando en Apple Music y tu canción El Mujeriego es yeah, número uno en tu catálogo. Yo creo que tú has dado una lección muy importante para la gente de otros géneros musicales, que muchas veces se habla ah, que la salsa murió, que el merengue murió, que la bachata murió y tú ves, Rosalía tiene una bachata, Manuel Torizo tiene una bachata la bachata pegadísima, Rosalía con merengue, tú con, con el mujeriego, um, demostrando que la creatividad es, es lo más importante, que los géneros al final no son relevantes sino es la música. Tú puedes grabar hasta un bolero y si ese bolero se pegó, ¿sí me entiendes? Sí, y mucha pero... gente se fija que no hay que hacer siempre reggaetón y, y una de tus canciones más importantes es un, un merengue, o sea, <risa> ni siquiera eres dominicano, ni tienes, tú sabes, <risa> ese background de que merengue, pero lograste hacer una canción muy, muy buena.
0: Sí, uh, la, yo, realmente yo creo como que la música no tiene una fórmula, no tiene, existen como que estrategias para poder volver una canción hit, pero... Yo digo que no hay como una fórmula como que échele dos de batería, tres de bajo y haga la pesta así la para que se vuelva un éxito. No, yo digo que como que la música es así relativa, lo que la gente le gusta, lo que se vuelva a vibrar por ahí, se pega. Ya usted, dependiendo de su estrategia, la lleva donde la quiera llevar pues. Pero no hay como una fórmula. Yo realmente con ese merengue me sucedió eso en un momento en que todo el mundo estaba haciendo reggaetón, 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 reggaetón y me dio por hacer ese merengue.
1: Y, y de verdad que, que, que le está yendo demasiado bien. Um, ¿Cómo tú encontraste ese, ese flow que tienes para, para hacer los chanteos, a veces para hacer los coros? Eh, tu timbre de voz es bien particular y es muy sencillo identificarte. Yo creo que también eso te ha dado eh, la oportunidad de ponerte en otra esquina porque muchas veces en esta industria hay artistas que se inspiran en otros artistas y casi que terminan sonando igual o inconscientemente de escuchar tanto la música que está de moda, se dejan influenciar por, por lo que está pasando. Pero en tu caso tú, tú eres como que, no sé, tu voz es muy diferente, el, el delivery que tú haces, eh, ¿cómo, ¿cómo tú encontraste esa fórmula?
0: Yo lo que te dije ahorita, me esencia mucho el reggae y el dance, lo es lo que me ha como dado ese, ese flow y ese y ese toque especial, ¿sabes? Ya yo lo convierto a mi manera y también porque yo no... Yo escucho a otros artistas y me evoqué por otros artistas, pero a mí no me gusta hacer lo que haga nadie, ¿me entiendes? yo Es más, si yo veo que alguien está haciendo como que... Ah, ese bueno, se pegó con, con un pop, ah, entonces yo digo... Ah, no, yo no quiero hacer pop, ¿sabes? A mí me gusta hacerlo... <risa> y, los... y otros son al revés. ¡Ay,
1: se pegó este un pop! ¡Vamos a hacer pop! Hacer pop. No,
0: es que así funciona la industria. <risa> sí, sí, lo, así es. Así funciona. Y, pero realmente yo soy como que... A mí me gusta hacer lo que yo... Lo que a mí me gusta hacer, ¿sabes? Lo que yo quiera hacer lo hago y ya. Y es a mi estilo. Y yo digo que eso es lo que tiene Rayan Castro también. Usted o escucha a Rayan Castro y suena a Rayan Castro. ¿Sabes? No dicen como que... ah Rayan Castro es una parecida tal artista o algo así. Pues tengo, obviamente tengo mis mi, mi raíces y, y yo escucho muchos artistas pero nada. Y, y lo que dices del tono de voz, a veces yo escucho canciones en la calle, mías, que escucho, la escucho la canción en la calle, pero escucho es mi voz, no escucho la pista.
1: ¿Sí ¿Te gusta saben? escucharte? Hay artistas que odian escuchar? Sí, escucharse. sí, a
0: mí me encanta escucharme, claro. ¿Tú escuchas tu música? Sí, claro, yo escucho mi música, escucho mis temas, soy súper fanático de mis temas.
1: Qué, qué bueno, de es. De verdad, duro, yo verdad. he hablado con muchos que me dicen que odian
0: oírse. No, 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 yo sí escucho mis temas, yo sí escucho mis temas.
1: Qué duro es. Pues
0: dependiendo también de las canciones, porque hay unas canciones que ya si uno les ha dado mucha guasa, pues. <risa> Pero, Pero tú,
1: no. ¿tú escuchas lo, uh, lo que está pasando en el momento o te gusta no dejarte influenciar, porque acuérdate que uno tiene el subconsciente siempre agarrando de todo no, no. lo que oye y ve todo el tiempo y a veces eso lo influencia uno inconscientemente. ¿Tú te descontaminas? ¿Te, ¿Te pones a escuchar, no sé, de pronto Salsa, de sí, los claro, 70, no, no, Héctor Labo? ¿Qué no, oyes? Todo,
0: todo el día escuchamos música diferente. Yo escucho Salsa, Vallenato, escucho, me gusta escuchar mucho la música típica en otros de Colombia, el Don Ebrio, la música de diciembre. Don Ebrio.
1: Yo Tiene escucho, que ver ese personaje, pero Don Ebrio es, eh, ese es de mucho, John, Jairo, John, Jairo
0: Pérez. John Jairo... Pérez. Yo exacto. escucho mucho eso, escucho eh, reggae, ¿me entiendes? Escucho Afrobeat. Escucho de todo, o a veces pongo un top de Spotify que suene lo que está sonando, ¿me entiendes? Yo me divierto, realmente a mí como que no... Yo no digo, ah, si una canción está así pegada, yo no me atiero por esa línea, no, yo hago lo que a mí me gusta y ya.
1: ¿A usted gustaría hacer una canción de esas populares para tomar aguardiente?
0: Sí, la verdad sí, bacá, sería bacán. ¿no? ¿Con,
1: ¿Con quién harías una canción de de, colombiano, de, de ese, con ese flow de...
0: De Oye, música Colombia popular. Hay muchos, en Colombia hay muchos, pero hay, hay muchos que son parceros también. Lo que te dije ahorita, yo, me, me gusta trabajar la música también porque co me corra la vibra con, con el otro artista, no solo por él. porque por en el Jesse negocio. Uribe. Jesse con... Uribe es parcero, Pipe Bueno es parcero. Oh, Pipe, bueno. Pipe Bueno es reparcero, es el reparcero mío. Jesse Uribe, hay muchos más que ya, No, es que allá también hay muchos artistas de popular muy buenos, de verdad. No sé si algún día lo haga, quizás. Pues, la verdad no sé. Sí.
1: Con, con esa creatividad tuya, en cualquier momento podría salir algo. Bro, ¿qué, qué podemos esperar de ti? Tú estás trabajando en un, en un álbum, ¿qué que viene? Yo creo que tú ya tienes uh, como, como dar un buen concepto de un álbum. O sea, ya has probado con, con, con música que has lanzado y ha funcionado muy bien. Uh, ¿Cómo va esa parte?
0: Sí, ahora mismo estoy trabajando en un álbum. Yo nunca he sacado un álbum, pues, pero ahora mismo lo estoy trabajando con Despacio, lo estoy trabajando con amor, ¿me entiende? Eh, los featuring indicados, que las canciones me gusten, que sea de mi total agrado, que tenga el concepto bien como quiero, ¿me entiende? El, el álbum del cantante del gueto, ese va a ser mi primer álbum, si Dios quiere, pero lo que se puede esperar es este, este resto de años, yo creo que el álbum lo tengo el otro año en la calle, si Dios quiere, pero este resto de años voy a seguir trabajando sencillos y viajando y, y tocando todos los shows que me faltan por hacer también. Ya
1: terminando esta, esta conversación, uh... ¿Cómo ha sido manejar todo este tema de no saber cuándo vas a estar libre? Porque todo el tiempo estás viajando en un avión, en un hotel, en un show. Um, como que llega un momento que tú no tienes control de tu horario. Obviamente eso es una bendición porque está llegando mucho trabajito y eso es, tú sabes, lo, lo mejor que le puede pasar a un artista. Pero, Pero... también hay que entender que hay una parte humana ¿no?
0: Que sí, como claro. que tú
1: wow hoy estoy en Miami mañana voy para New York pasado mañana voy a Colombia eso,
0: sí, ¿cómo hermano, manejas no, tú eso? es una rodadera que en verdad en verdad a veces cansa pero nos gusta también a mí también me gusta ¿sabes? yo, lo, yo me lo disfruto yo todo lo que tenga que hacer me lo disfruto porque pues yo lo elegí ¿me entiendes? como no va a decir ah yo quiero ser cantante y quiero ser artista y ya después me va a, venir a, a aburrir en los shows en los viajes ¿saben? <risa>